0: Tak já vás zdravím, tady je opět Aleš Kalina u dnešního podcastu s názvem Cesta vzhůru musí být i cestou dolů. Nejprve než se pustíme do tohoto tématu, tak mi dovolte, abych vás pozval do svého jedinečného programu, jednoduchého programu celá zdarma, jak si najít prvních deset emočních programů, aby se naše hlavy čistily, aby se naše hlavy předělávaly, poněvadž každý podcast, článek i video zvětšuje obsah naší vědomé paměti, našeho vědomého mozku, ale naše podvědomí je milionkrát silnější než naše vědomí. Takže se kolikrát můžeme snažit do aleluja, můžeme makat na sobě, číst, psát, dělat, chodit po všech možných seminářích. A přitom dlouhodobě se nám vůbec nemusí dařit dosahovat to, co jsme si kdysi v hlubokosti své duše přece vzali. A to ne proto, že bychom byli hloupí, ale že nás ovládají naše podvědomé programy. Proto se podívejte na můj jednoduchý minikurs, jak si najít svých prvních deset Emočních programů, takže úplně jednoduše stačí. Když do svého prohlížeče napíšete Aleskalina bez háčku, bez čárek dohromady Aleskalina. Online lomeno první programy. No a dostanete se tam. Pokud by vám to náhodou nefungovalo, tak tam klidně napište www.aleskalina.online.lomeno lomeno. První programy. Takže dnešní téma cesta vzhůru musí být vždy i cestou dolů. A k tomuto tématu mě přivedla jedna jednoduchá myšlenka, poněvadž jsem viděl spousta velmi zajímavých lidí, s některými jsem se i potkal, kteří se dostali neskutečně vysoko ve svém životě a přitom, když dosáhli vrcholu, tak zjistili, že na tom vrcholu vlastně vůbec nic zajímavého není. Takže my vlastně kolikrát se honíme a jdeme a chceme a říkáme si, jo, víš, až jednou dosáhnu tady toho, až jednou, až jednou, až jednou, až jednou. Ale ono totiž to jednou nemusí vůbec nikdy nastat. A taky, když by pro některé z nás nastalo, tak se taky může stát, že to bude úplně celé jinak vypadat, než tak, jak jsme si to kde si ve své duši představovali. Někdo moudrý by si taky hezky řekl, že totiž ta cesta samotná je ten cíl. Že i když my se hrozně moc těšíme, že se jednou k tomu svému cíli dostaneme a obětujeme kolikrát pro něj úplně všechno, aby jsme se konečně k tomu svému cíli tak jako jednou dostali, tak tam jednoho dne opravdu, když teda do té doby se nám nic zvláštního nestane, a v tom našem cíli spočineme, tak totiž zjistíme, že opět pořád jenom svítí slunce, že opět je ten den úplně stejný, že opět kolem nás jezdí ta samá auta, že je všecko pořád stejný. a my sice máme ten svůj cíl, ale říkám vám, řekneme si no a, A tak jsem četl o mnoha zajímavých lidech, kteří se dostali ke svým velikým cílům, ať už to bylo olympijské vítězství, nebo si představte cesta do vesmíru, dostat se na oběžnou dráhu, vystoupit na měsíci, nebo dosáhnout nějakých obchodních cílů, ulovit nějakého zajímavého partnera, vyhrát v loterii, nebo zhubnout několik desítek kil, prostě ať už je ten cíl jakýkoliv. Tak tento cíl někdy může být tak veliký, že si celou tu dobu cestou říkáme, no až to bude, až to bude, až jednou tady to bude. A obětujeme mnoho denních, malinkých, hezkých chvilek k tomu, že jednou teda jako bude líp. A tolerujeme ty některé ošklivé věci v tom dnu, protože jednou bude líp. A moje ta docela drsná a vášnivá otázka je a co když nebude? A co když se toho nedožijeme? A co když ten vrchol, po kterém tak toužíme, nebude tak vrcholovatý, jak si kolikrát říkáme? Tak jsem se touto otázkou zabýval mnohem, mnohem více a zjistil jsem, že toto téma, že cesta vzhůru, poněvadž jít vzhůru je totiž velmi důležité, poněvadž když nebudeme mít žádný cíl a nebudeme mít kam stoupat, tak nám život bude připadat plochý a mozek nám bude posílat ošklivé myšlenky z že nic nemá cenu, že všechno je zbytečné, že všechno můžeme zabalit a můžeme rovnou za jisté země odejít pryč. A takže cíl je důležitý. Ale jakmile se z toho cíle stane droga a my zapomeneme na to, že dneska v tento okamžik, když mě teď právě posloucháte, je ten přítomný okamžik, se v něm nebudeme cítit dobře a budeme si říkat až jednou. Jednou to dokážu a jednou se budu cítit líp. Jednou, až postavím tu firmu. Jednou, až mi odrostou děti jednou, až vydělám tu částku, jednou, až potkám toho skvělého člověka, tak obětujeme krásu tohoto krásného přítomného okamžiku ve prospěch něčeho, co totiž nemusí vůbec nastat, poněvadž nikdo z nás totiž neví, jestli to, k čemu upínáme svůj zrak, opravdu jednou přijde. A toto je věc, která mě vyvádí jako dost často k přemýšlení, že jako čemu vlastně je ten paradox toho lidského snažení, že my na jednu stranu se potřebujeme snažit, protože jinak zhebneme v nic nedělání a nebude nás vůbec nic bavit, ale na druhou stranu zase, když se moc snažíme, tak nám utíká pod prsty krása přítomného okamžiku. Dostal se ke mně teď nedávno zajímavý, velmi zajímavý citát cvičení, takové jako mentální cvičení, jak jak bych žil, jak bych žil, Kdybych měl na účtě 200 milionů a k tomu 5 let života, jak by vypadal můj den? A toto se mnou dost vážně zatočilo, poněvadž jsem si těch cvičení už dělal hodně, víte co, tak kdo mě sledujete, tak víte, že jsem dělal předtím, než jsem začal dělat toto pro velké mezinárodní společnosti a tam se mi dostalo mnoho hezkých cvičení, mnoho hezkých kurzů, potkal jsem spousta zajímavých lektorů a lidí, kteří dosahovali velikých úspěchů měřeno různými měřítky tady toho světa. Takže se mi dostalo těch otázek, co bys dělal, kdybys měl naučky tolik, co bys dělal, kdyby si měl jako poslední rok života, jo. A já jsem si ta cvičení velmi rád udělal, ale víte, co se mi potom jako stávalo, že jsem opět jaksi autopiloty byl přiveden zpátky do svého běžného způsobu života. Tak jsem po několika letech samozřejmě zjistil, že pouhé plánování a takové to říkání si, že to jednou takhle udělám a že to je dobrý a že že prostě to takhle bude. A nemám u toho takové tu jasně danou cestičku, jak to bude přesně vypadat, když to udělám a jaké jsou ty jednotlivé denní kroky, Takže se tam k tomu nikdy nedostanu. A tudíž jsem se sám začal dostávat do velkého paradoxu, poněvadž na jedné straně velké snažení, snaha a touha. Na druhé straně myšlenky, no jo, tak teď teda sice to za nic nestojí, ale jednou bude lépe. A proti tomu všemu myšlenka, no jo, a co když nebude? Co když se toho nedožiješ? A já vám povím, že jsem za poslední rok, v 14 měsíců zhubnul skoro 20 kg. A to ne proto, že by mi něco bylo, ale poněvadž jsem si řekl, že bych tomu tělu rád odlehčil a že bych rád se dostal na takovou tu váhu, která tělu prospívá, tak aby nemuselo příliš dřít a makat. A najednou mi vylezly různé, jak se říká, ty tělesné hadice, ty žíly a tepny a, a tak na sebe kolikrát koukám do zrcadla a říkám si, co je člověk. Že jsme soubor hadic, nervů, buněk a různých ocázků. Co jsme? A tak jako putujeme životem, že jo? A naše srdíčko nám boucha a koluje nám krev a celé to tělo tak nějak jako funguje a udržuje nás při životě. Ale co jsme? Kam jdeme? Kam směřuje všecko to naše snažení? A proč tady vlastně jsme? A jaký je smysl těch věcí, že se... Máme potřebu někam honit a dávat si ty velké cíle a přitom vůbec nepřemýšlet, že tady zítra už nikdo z nás nemusí bejt. A to jsou tady ty otázky, které mě neustále poslední dobou zaměstnávají, že je skvělé mít hezké svoje veliké cíle. Ale proti tomu je druhý velmi vážný paradox. A to je to, že ta cesta vzhůru k cíli musí být vždycky lemována i cestou dolů. A já vám za chvilku vysvětlím, co právě myslím tou cestou dolů? Vím, že existují určité psychologické směry, které používají často kosmonauti a olympionici lidé, kteří dosahují velkých výsledků, poněvadž jsem se dozvěděl, že právě při dosažení velkého výsledku existuje i obrovská deprese. Že lidé dosáhnou něčeho velikého a ta hlava jim řekne, no a. A už není nic většího, než olympijské vítězství. A už není nic většího, než vystoupit na měsíci. A už není nic většího, než být ředitelem obrovské korporace. A co dál? Takže vlastně to lidé skončí po obrovském úsilí se vyšplhat na tento vrchol s obrovským pocitem zmaru. Poněvadž vlastně už není nic většího. Už není možný stoupat k žádnému dalšímu vrcholku. A možná si řeknete dneska se mnou, no jo, tak jako kdybych já takovýhle výsledek měl, a kdybych takových peněz měl, a kdybych tady to měl, to, co oni mají, tak to já budu šťastný, to já se budu mít tak skvěle, ale zjistíte, že nebudete. Všichni, kteří sází a že, že těch lidí je hromada, a kdo z nás by si jako někdy nevsadil, když ten jackpot je tam vysoko, že jo? všichni jsme si tam občas vložili nějakou tu korunu. A přitom statistika ukazuje, že 19 lidí z 20 ty vyhrané peníze neudrží. Co to znamená? Jo, oni sice vyhrají tu obrovskou sumu, ale za několik let jsou zase stejně bez peněz, jako byli v době, kdy tu částku vyhráli. No čím to je? No poněvadž to množství peněz jenom znásobí jejich životní styl a pokud ten životní styl je takový jako bez rozměru, a je dutej, a je prostě plochej. No tak to množství peněz nevylepší ten životní styl. Krátkodobě, jo, tak si místo jednoho pivají kupin 20. Místo televize, která má metr úhlopříčku, si koupím televizi, která má 3 metry úhlopříčku a domácí kino a k tomu. Ale kde jsem já? A nyní se dostáváme k tomu podstatnému, že lidská bytost se skládá ze třech složek z našeho těla, to jsou ty hadice, to jsou ty pumpičky, to jsou ty buňky, to jsou ty střeva, to jsou plíce, srdce, mozek, mysl oči, že jo, všecko tady to si můžeme jmenovat. To je, to je to Lego, ze kterého jsme po všichni a tím jsme si neskutečně rovní tou svojí pozemskostí. Nad tím máme... Já tomu rád říkám druhá složka osobnosti, oživující faktor celého lega, že to lego bez druhé složky osobnosti by byla jenom směs jakýchsi hezkých částeček hračky. A tomu rád říkám druhá složka osobnosti nebo naše mysl, jenomže pak je tam ještě třetí složka osobnosti, která má nehmotný charakter a která v podstatě v nás... Tak jak jako pospává, poněvadž u většiny lidí zatím nedostala prostor se projevit. A tato třetí služka, poněvadž nemá jak se projevit, tak musí v nás být rozkresávána, rozehřívána, musí být pozbuzována k činnosti, musí jí být dávan prostor k projevení se, poněvadž ona nemá hlas, nemá to, co jako my jsme zvyklí že někdo na nás mluví, nebo někdo na nás dělá nějaké posunky. Ona v nás je, kde si vluboko zalezlá a potřebuje se v nás probudit. Já ji rád říkám této třetí složce. Nesmrtelná část naší osobnosti. A dostat se postupně k ní je náš, pokud se nám to vůbec tady na té zemi během života podaří velikánský úkol. Jednoduše hledat svoji třetí složku, svoji skutečnou podstatu, Něco, s čím jsme sem přišli na zem a co v nás je hluboko vkodované a nemá hmotný charakter, to objevit. A místo toho, abychom žili život tělesný, to znamená jako život z lega, život z té hračky, život z toho, co nám říká tělo a jeho žádosti a potřeby, nebo z mysli, toho, co nám říká mozek, o či ode mě již víte, že mozek je jenom databanka našeho rodu, takže my, pokud posloucháme hlavu, tak vlastně slyšíme jenom to, o čem si povídal náš rod šest pokolení zpátky. A naše třetí složka je nenasáknutelná, nepředělatelná, neohnutelná nikým z našeho rodu, což říkám, hele, to je paráda. Poněvadž, ať už se člověk narodí kdekoliv, tak pokud do toho vloží trošičku své práce, tak se může potkat sám se sebou, čili s něčím nebo s někým, kdo byl neovlivněn rodem. Vidíte to, ale to je práce. To je něco, bychom podle toho samozřejmě, jak jsme, jak jsme vychovaní, poněvadž pokud doma nedávali prostor naší skutečné osobnosti a snažili se nás ohýbat svými výroky do něčeho, abychom dělali to, co oni chtěli. Jo? Tak to jsou takový ty výroky, to dělej, to nedělej, to musíš a prosím tě, tohle to nesmíš a dělej mi radost a ty mě nemáš rád a přeházovali na nás odpovědnost za sebe, nechali, abychom táli odpovědnost za jejich vztahy, za jejich práci, za jejich životní nepořádek a různě deformovali naši obrovskou vášeň k životu, svoji nechutí k životu, takže vlastně nás jako až okradli o vlastní identitu a autenticitu, tak my potom si potom dál v životě musíme brát zpátky do sebe k sobě. A to je velký úkol. A vám říkám, že mě to tenhle ten obor zajímá. Zajímám se to, toho, o, o něj od 17 let a zkoumám, proč se někdo necítí dobře a proč se jiný cítí dobře a proč to takhle vlastně je. A v podstatě za těch 30 let můžu říct, že vrcholem toho zkoumání je, že na jedné straně my chceme, a je to dobře, mít svoje velké životní cíle, Ale vědět, že tam nahoře, až ten vrcholek zdoláme, bude zase jenom cesta zpátky dolů. Že tam taky pěkně fouká. Že tam dokáže být taky pěkně nepříjemně tam nahoře, takže tam člověk chviličku něco dosáhne. A stejně se zase bude muset vracet zpátky do údolí k sobě. Takže během té cesty vzhůru je nutné poznávat, kdo vlastně jsem poněvadž někdy taky můžu dojít názoru, že když se honím zatím, abych tam nahoru vylez, tak v podstatě jenom jsem pruzen, honěn, bičován, myšlenkami svého vlastního rodu, že jsem málo, že nejsem dost, že bych měl dosáhnout víc. A taky spousta manažerů vyhoří na cestě za výsledkem a spousta vysoce postavených lidí se vypálí tak, že je zavřou do blázince, poněvadž v tom honbou za víc Vlastně zjistí, že jsou sami nic. A to je to. Takže všímáte si, že tady je jako bipolarita v tom. Na jednu stranu je super jít ke svým životním desítkám, a na druhou stranu ta moje cesta vzhůru musí být vždycky provázena cestou dolů, čili cestou k objevování své třetí složky. Ne k objevování své mysli, svých myšlenek. Dobrý jako jo, potřebujeme trošku se seznámit s nepořádkem ve své vlastní hlavě. Ale stejně tak, všechny myšlenky, pocity, nálady, všechny projevy, a už víte ode mě, že máme tělo, že tělo je loď, ve které, ve které jedeme. To je, to je pozemská, pozemský auto, se z lega, tady té země je to v podstatě prach, který byl oživen do života, je oživován, že o druhou složkou osobnosti naší jakou si vědomím, které říkáme vědomí, že vnímáme, vidíme, slyšíme pět smyslů tento svět. A ta třetí složka, ta, ta kus nás, kterou se potřebujeme učit oživit, potkávat se s ním a to je ta cesta dolů. Takže moje otázka je, kdo skutečně jsi? Kdo si? A kdyby si měl 200 milionů na účtě a pět let života, jak by si žil? Co by si dělal? S kým by se spotkával? A teď samozřejmě, já jsem si toto cvičení dělal, ale můžu vám říct, že vždycky se plíživý strach, obavy, ale to jsou jako plíživý, pomalinku, to je jak to tloustnutí, pomalinku, tamhle úzobnem, támhle úzobnem. Mě teď tůhle kamarádka přibrala 20 kilo a když mě viděla, tak říkala, no to, co ty jsi ztratil, tak jsem já přibrala a já nic nejím. Já nejím, já si dám jenom. A to je to, všímáte si, těch 20 kilo nespadne z nebe to tělo na to by vyrábělo tuk, potřebuje 7400 kilokalorii energie v jídle navíc. Nad to, co je bazální metabolismus. To do nás nespadne od někud, jako kdo ví odkud. Na to musíme odevřít tu pusu a musíme to sníst, ale to je to uzobávání, to je to plíživý, to je támhle zobnu, tamhle zobnu, tamhle něco malinko, ve finále pak mám pocit, že jsem nic nesnět, ale mám 20 kilo navíc. A ta plíživost, ta plíživost se, která, se kterou naše druhá složka osobnosti umí ohybat a nedávat prostor naší třetí složce osobnosti, tak v tom je náš mozek úplně geniální. Pomalinku, postupně, malými krůčky nás pořád vracet do těch paralel našeho vlastního rodu. Takže pokud toto člověk neví a ve finále potom, že ho po 50-60 letech se podívá na svůj vlastní život, tak zjistí, že nežil nic jinýho než životy podobné tátovi, mamince, babičce, dědovi, z jednoho rodu, z druhého rodu, prababičce, pokud si je ještě pamatujeme, že se to všechno zmíchá dohromady do naší vlastní hlavy a ten mozek nic jiného nedělá, než vlastně nás vrací nebo nás e, jako ohýbá podle vzorců, který má rodově naučení. Když tedy jdeme hloubš a hlouš do sebe, tak máme tu čest poznávat něco, co nemá s naším rodem vůbec nic společného. Takže já se zeptám, kdo vlastně jsem? Kdo je Aleš Kalina? A kdo seš ty? Kdo skutečně seš? A dá se to vynikajícně poznat, když se zaměříme na něco, co máme rádi a eliminujeme strach. A já si to zkusme představit. Jak by to vypadalo, kdybychom měli na účtě 200 milionů a pět let života, hejdy zlatý. Chodili bychom vůbec do práce? Dělali bychom vůbec to, co bychom dělali? Chodili bychom vůbec do té práce, do které chodíme? Byli bychom vůbec s lidmi, se kterými se stýkáme? Byli bychom v rodinách, ve kterých jsme? Co by, jsme co vlastně vůbec dělali a To je to napojení se na třetí složku. Naší třetí složce je úplně jedno, jestli nás někdo bude soudit, jestli nás někdo bude posuzovat, jestli nám někdo bude říkat, co máme dělat, nemáme dělat, jestli na nás někdo bude házet pocit viny nebo nebude, jestli nás někdo bude z něčeho obvinovat, očernovat, je to úplně jedno. Ona v podstatě jenom čeká na to, až ji objevíme. Přitom je to v podstatě kus nás. Takže když žijeme z hlavy a z mysli a z mozku, čili z pocitu a z pěti smyslů, tak ta třetí složka poněvadž nemá způsob, jak se projevit, tak vlastně jako vyčkává v té díře našeho vlastního těla. Až si ji všimnem. Mnozí lidé objeví sami sebe až na smrtelné posteli. Objeví a to je taky hezký, taky jsem o tom nahrál kdysi podcast Pět přání umírajících a to je mazec. Být sám sebou. Dělat víc to, co sám chci. Být s lidma, které mám rád. Nedělat věci, které nenávidím. Říkat lidem pravdu do očí, ale proč? Až na smrtelný posteli bych se tady tím měl zabývat. Takže toto cvičení 200 milionů a pět let života nás vede hluboko, hluboko ke třetí složce a říci si, tak co bych já skutečně dělal. Kam bych jel. S kým bych byl. Co bych prožíval. Kde bych bydlel? Čím bych se obklopil? Co bych si koupil? To jsou otázky. A teď proti tomu budete zažívat hromadu strachu a obav. No a mozek vám bude říkat, ale prosím tě, já to nemůžeš, a kdo ví co, a kdo ví co. Takže mně se ukazuje, že právě ti, kteří se pak dostávají do horších nemocí, do rakovin, do nádorů, a nebo do ztráty blízkých, do nějakých těžkých životních situací, tak se tam probouzí a řeknou si, no na čem vlastně jako záleží? když vlastně nic pořádně nemá cenu. A tam se postupně začnou probouzet. Že ta honba za tím vrcholem je vlastně jenom honba za větrem, že stejně to nemá vůbec žádný význam a že pokud to není lemováno právě tou hlubší cestou do sebe a že dů tam vzhůru a že dů k tomu svému cíli jenom proto, že mi to dodává radost, že mi to dodává příjemný pocit tam šplhat a že se u toho raduju při té cestě a že v podstatě je mi i jedno, jak to na tom vrcholku bude vypadat, že se tam tak nějak jako plazím pro radost a současně vím, že u toho musí mít hromadu času na sebe se ptát, no dobře, a nejsem náhodou ještě příliš pohlcenej, tím světem, těma různými obavama a starostma. A tuhle mi taky jedna, jedna paní hezky řekla, že se snažila udělat nádherné Vánoce. Úplně vymazlit všeho dost, pozvat pomalu celé město. Aby pak zjistila, že to všechno byla jenom honba za větrem a že to bylo zbytečný a že stejně tam klid nebyl a že stejně jako to nebylo ono a že stejně si tak nějak mezi sebou nepopovídali a že tam ve vzduchu bylo jenom napětí a stres. Jak mi povídala, víš co, příští rok, už to takhle dělat nebudu, příští rok radši psi se svýma lidma dám čaj a budeme vnímat jeden druhého, budeme se napojovat jeden na druhého, aby jsme mohli být spolu a víc prožívat to, že tady jsme jeden pro druhého, že to je ten život, že to je to, co chci zažívat a ne 10 kg jídla na každého, aby každý přibral 5 kg přes Vánoce, ale abychom mohli žít v blízkosti jeden druhého. Třetí složka v nás má dokonce i takové velmi, velmi zajímavé schopnosti, jako je. Mimo smyslu je vnímat druhé lidi, milovat takovou zvláštní dimenzí, která není pochytitelná myslí, vidět věci za hranicí času, vnímat věci až takovým jako prorockým zrakem, co bude, jak to bude, vidět sebe jako úžasnou bytost, být schopen se osvobodit, od všech různých rodových nastavení a různých kledeb, různých takových těch ošklivých výroků, hoňovač třetí složka je neovlivnitelná, nemůže ji nikdo zničit, nemůže, nemůže nikdo nikdy přijít a říct: Ale já, já tě zničím, já tě vohnu. Jako jo, může samozřejmě tělo zničit, ale nemůže třetí složku naší zničit, ohnout, předělat. Pro mě má velký význam jít cestou z hůru a mít cíle. Ale můžu vám říct, že čím víc se napojuju na svoji třetí složku, tím jsem jako opatrnější, kam vlastně jdu. S kým tam jdu? S kým trávím čas? Komu dávám svoji energii? Komu dávám svoji vášeň? S kým jím? Poněvadž zjišťuji, že ta třetí složka je velmi cená. Že to jsem skutečně já. Že to je kus mě, co nežije v minulosti ani v budoucnosti, co žije právě teď v tomto okamžiku. Přitom moje mysl... Aby furt šmejděla v minulosti, co se tam stalo a furt by šmejděla v budoucnosti, co se tam bude dít a furt rozebírat, lítat, neumí spočinout v aktuálním okamžiku. To mysl neumí, že se to musí učit. A ta třetí služka, poněvadž je to bezčasový charakter, ona nemá vůbec čas, takže vždycky, když mě mozek blbne a má tendenci lítat, kdo ví kam, tak říkám klid, klid do přítomného okamžiku, pojď sem. Tady se nic neděje, tady je pěkně. A on za chvilku zase přijde a řekne, ale jak uděláš tohle, jak uděláš tohle, jak tamhle to a tamhle to nemáš, a tohle to by seště měl. A, a, a kam? mozku klid, druhá služka osobnosti, klid, přítomný okamžik, pojď hloubš do sebe, pojď hloubš do své vlastní jeskyně, Další řadě samozřejmě je samozřejmě potřeba v tomto okamžiku zmínit, že je mnoho teorií o tom, jak zůstat v přítomném okamžiku, jak se napojovat na třetí složku, ale pokud jsme měli v minulosti nepříliš dobré chvilky a byli na nás hodně zlí, obrali nás o naší vlastní autenticitu, o naší vlastní svobodu, o naše vlastní sebevědomí, tak se nám může stát, že v tom přítomném okamžiku nevydržíme příliš dlouho že je mnoho bolestí, mnoho věcí, které potřebujeme vyřešit, odpřemýšlet, vymyslet a spousta bolavých věcí. A k tomu potom je potřeba nejdřív to své vědomí vyčistit. Je potřeba nejdřív se naučit pracovat s podvědomými programy, poněvadž to podvědomí je milionkrát silnější než naše vědomí. Takže my se vědomně můžeme usnažit k smrti. Ten podvědomý procesor, je mnohem silnější, takže on si dokáže najít cestičku, aby ty své podvědomé vzorce neustále prosazoval. Takže poznáme to tak, že dlouhodobě že jo, se nám nedaří vyřešit váhu, že dlouhodobě se nám nedaří vyřešit nějaké vztahy s partnerem, s dětmi, že dlouhodobě se nám nedaří vyřešit práci, nebo firmu, nebo finanční tok, nebo zdraví. Pak víme, že máme co do s podvědomými programy. A proto jsem vám na začátku říkal, abyste si napsali ten link, že jo, aleškalina.online, že jo, www.aleškalina.online bez háčku, bez čárek, lomítko, první programy. A tam je kurz zdarma, jak si najít prvních 10 programů, jak se s tím učit postupně dělat, zahájit tu svoji cestičku na cestě vzhůru a vědět, že to naše, podvědomí je pěkná mrcha. Že ono tam sídlí v lepce a umí nám předkládat věci, že nám se zdá, že to je život. Přitom je to často jedna velikánská fikce. Možná by stálo za to si položit otázku, a jak to teda vlastně poznám, že jdu cestou vzhůru, ale současně i cestou dolů. No, poznáte to v podstatě, mám maximálně rád, řeknu, jak to poznávám sám, <laughs> A věřím, že vám to trošičku osvětlí cestu, že já to všecko posuzuju podle čtyřech oblastí. Práce, peníze, zdraví, vztahy. V každém z nich mám svůj hlavní cíl, takzvaný desítkový cíl. A kdo to jste to chytli poprvé tady, tak si najdete v těch předchozích, v předchozích mých ať už na YouTube videa anebo tady v podcastech práce se čtyřmi oblastmi stanovování emočních čísel, že v každém tom kvadrantu mám desítkový cíl. No, takže to je to, kam jdu. To je to, abych nezlenivěl a aby mozek ve nech skončil u televize, u brambůrek, u jitrnic a s 50 kilama navíc. No, takže to je ta cesta vzhůru. A cesta dolů, do hlubin, poznávání mé třetí složky, tak to, to, že tam jdu, poznávám podle toho, že jsem pokojná bytost, že mám neustále klid, že cítím klid, že cítím hluboký klid, protože je to tak, že mysl neumí zůstávat a setrvávat v přítomném okamžiku. Mozek je mistr toho být buď v minulosti a hodnotit, co se tam dělo a proč se to dělo, a nebo v budoucnosti, co se bude dít, aby se to všechno spravilo, udělalo, stihlo. Ale být v přítomnosti totiž, to je docela dřina. A to čím víc ten, tu naši hlavu máme rodově zaneřáděnou, tím hůř se nám v přítomném okamžiku setrvává. Přitom děti ty jsou v přítomném okamžiku pořád. A jestli pak víte, kdy děti začnou přemýšlet o čase, No, tehdy začnou přemýšlet o čase, pokud začnou prožívat svoji první bolest. Něco se jim stane, že jo, bolí to, a teď už bych, teď bych chtěli, aby jim z toho jako někdo pomohl pryč, že? Nebo dostanou nějaký trest, tak si, tak si počítají, kdy už ten trest bude pryč. Nebo bezpráví, křivda. Najednou, proč se mi to stalo? Proč to tak je? Takže začnou vnímat bolest, bezpráví, odsouzení, samota. Jsou právě ty situace a události, které naučí dítě vnímat čas. Čili jako kdy už to skončí. Kdy se zpátky zase budu moct vrátit do rosti, do lítání, do běhání, do toho, že se budu smát, že si budu užívat, užívat toho dne. No a pokud jsme to samozřejmě měli náročné, tak jsme se naučili vnímat čas velmi záhy a těšit se na něco, co bude a přemýšlet nad tím, co bylo nebo nebylo, co jsme ztratili a pak v dospělosti už se nám to jenom protáhne. V dospělosti už pak jenom kopírujeme svoje návyky, které jsme se naučili kdysi. Čili to, že já setrvávám v okamžiku teď, a vyčistil jsem si svoji hlavu od svých rodových nánosů a báhná, tak vlastně mohu prožívat svoji třetí složku. Můžeme to zkusit, že jo, teď, v tomto okamžiku, kdo jsem? V tomto okamžiku, ne zejtra a včera, ale kdo jsem teď? A bez břeha, bytost, bestarostná, ať teď v přítomném okamžiku chybí vám něco? pokud teda zrovna neposloucháte tady ten podcast, ta je venku minus 50, nebo se netopíte někde v bahně se sluchátkama na uších, no tak vám nechybí nic teď, v tomto okamžiku, nikomu nechybí nic teď. Že jo, teď, teď. Nechybí nikomu nic. Této. Že v přítomném okamžiku nechybí nikomu nic. Takže já poznávám tady svojí třetí složku, svojí bezbřehost, svojí hloubku, svojí nesmrtelnost, svojí pokojnost, a hloubku své bytosti, která nemá žádný strach, žádnou obavu, vůbec neřeší nic, jenom se trvává v přítomném okamžiku. A do něj, já se opravdu velice často vracím, poněvadž samozřejmě vlast mozek i mě pořád neustále různými způsoby šulí. Přistihnu se, jak dělám něco a von tam vzadu začne, hele. A jak uděláš tam leto? A jak dosáneš tam leto? A kdy už dosáneš tam leto cíle? A proč včera to bylo takhle? A proč před rokem to bylo takhle? A teď se tam rejpe. No a já když ho chytnu, protože začnu, že ho ztrácet dobrý pocit. A začne se mi to balancovat různě v těle, takový ty různý tlaky, a přelejvá se mi to z jednoho, z jedné části těla do druhé. Kam, kam mozku klid. Klid. Vrať se zpátky do přítomného okamžiku. Vrať se zpátky do toho okamžiku teď. No a tyhle jednoduché cvičení mě vrací do té hlubokosti duše. To je ta cesta dolů. Cesta nahoru je desítkový styl. Jít za tím, kde máme své desítky. A cesta dolů je přijmout, že v tomto okamžiku, jak jsem právě teď, je to tak skvělý. Je to teď, je to příjemný, když nemáme ještě ty desítky a nejsem ještě u svého cíle, tak teď, v tento okamžik, to má smysl. A já ho nebudu obětovat ve prospěch něčeho, co přijde jednou. Už teď, v tomto okamžiku, se budu cítit dobře. A vy, co podnikáte, určitě mi dáte za pravdu, že kolikrát si říkáme, až tady to dosáhnu, až tady to uděláme jednou, až to uděláme, tak to si to strašně moc užijem. Aha, a víme, že v mnoha případech to nenastalo nikdy. Že je potřeba si dělat dobře neustále. Že je potřeba si dělat dobře teď. Ať už ten cíl mám, nebo nemám. Napojovat se na třetí složku, napojovat se sám na sebe a říci, hele, jako chci to, chci s tím člověkem vůbec být, chci tady tu obchodní nabídku vůbec a hledajte se, víte co, zase znova. Myslím, že ty zkušenosti máme všichni, že když jsme zapomínali na to se vyptávat své třetí složky, jestli danou věc opravdu chceme, jestli chceme do tohoto vztahu jít, jestli chceme do této obchodní přežitosti jít, jestli chceme to dělat, jestli chceme tady toho člověka přijmout do firmy jestli, jest, a zapomněli jsme si to ověřovat s tou hlubokostí svého bytí, si říct co opravdu v hlubokosti své bytosti cítím v přítomném okamžiku. Je to cesta průchozí? Jako je to opravdu tak? Nebo není? A já ty největší chyby, který jsem udělal, bylo právě v tom, že jsem neměl dostatek odvahy říct na ty příležitosti ne. Přestože si v hloubi, jak jsem vám na začátku říkal, ta třetí složka nemá hlas, takže my se na ní musíme napojovat a musíme se naučit jak si dekodovat její takový ten jako nehlast, že On to jako chce se s ní naučit dělat. Tak se ve finále stejně stalo to, co jsem si v hlubokosti svýho nitra cítil. Že to byl průser. Že jsem šel někam, kam jsem jít neměl a mozek mě převálcoval, že to bude dobrý, že to bude skvělý, že to bude perfektní. Ta hlava převálcovala a stejně si potom prosadila svojí, no a průser na sebe nenechal dlouho čekat. Takže se mi ukázalo, že je na moje třetí složka věci, které můj mozek neví, že je napojená na systémy inteligence, o které naše, naše mysl nemá ani potuchy, hleže je kolikrát často velmi náročné jí naslouchat. Takže já myslím, že se pomalinku chýlíme ke konci v tomto povídání. Cesta vzhůru musí být lemována, musí být i cestou dolů, že cesta nahoru musí být i cestou dolů, že cesta za našimi cíly vychází z přítomného okamžiku, z dobrého pocitu, ale současně musí být i neustálým napojováním na mojí třetí složku. Poněvadž jedno bez druhého totiž bude cesta do pekel. Nahoře za všemi těmi cíly na všech vrcholcích světa je zase jenom kousek rovinky. A stejně tam je prázdno, stejně tam nic jiného není. A stejně zase z každého vrcholku nevede cesta vejš, ale vede zase jenom cesta dolů. Čili z toho mi vyplývá, že my jediné, co máme, že všechny cesty nahoru stejně zase vždycky povedou dolů. A že když já objevím sám cestu k sobě, tak je to vlastně to nejlepší, co můžu sám pro sebe udělat. To je to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat. Poněvadž ví někdo, jak kolik tisícovek let ještě na zemi lidé budou žít? Víme to, jestli to bude tisíc, 2000, 3000, 4000, tisíce, čtyři tisíce, deset tisíc let, jak dlouho se lidstvo tady bude vyvíjet a jak se na nás budou koukat naši předci za 1000, a 2000 let jako my, možná na některé ty, kteří žili v Egyptě, jak na nás budou pohlížet a jak budou pohlížet na naše auta a naše cesty a na naš vesmír a naši oběžnou dráhu a naše rakety plné hořlaviny. Na naší výrobu elektřiny na napálení uhlí a na stresy, deprese naši naše auta silnice a asfalt a beton a všude všechno. Jak na nás budou pohlížet naši, naši pra 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 vnuci. Za tisíc, za dva tisíce let. je člověče. To bude asi mazec, co? Kam se to všechno posune? A my jsme v tom jen takový malý střípek. Proto jediné a to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat, je se napojit na svoji třetí složku. Objevovat sebe. Říkat si, kdo? Člověček, kdo já vlastně jsem? <laughs> a kým bych byl, kdybych neměl z ničeho strach, kdybych si mohl žít život po svém a bylo by mi úplně jedno, co si kdo myslí, co kdo říká, jestli umřu hlady, neumřu hlady. Kým bych skutečně byl? Kdo jsem? S touto otázkou se s vámi dneska mojimi líloučím. Čili naposledy zopakuju ten link, abyste ho nemuseli hledat pro těch prvních deset programů, čili www.aleskalina.online. Lomeno, první programy. Tam můžete začít hledat svoje první programy vašeho podvědomí a vědět, že naše mysl je, naše podvědomí je milionkrát silnější než je naše vědomí. Takže poslouchat vědomí je cesta ropekel pekel kolikrát, poněvadž vědomí totiž je jenom lokaj, který poslouchá, co si do něj to velké podvědomí odplivne. Proto bejt napojený na třetí složku a zkoumat věci kolem sebe z té věže, kdo skutečně jsem. To je zajímavé, co? Kdo skutečně jsem a kým bych byl, Kdybych neměl žádný strach, žádnou obavu, ničeho bych se nebál, žádného člověka bych se nebál a strach by nebyl můj vůdce, kým bych byl. Tak jo, tolik dnešní zpráva. Jsem rád, že jste to doposlouchali až teď a příští týden se na vás opět těšit u dalšího podcastu. Tak jo, zatím mějte se krásně a příjemné hledání Aší třetí složky. Tak jo, zatím. Ahoj.